0: Bine ați venit la mobilisima.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 320, podcast și videocast săptămânal. Asta să dată și cu video pentru că avem o ediție specială, aniversară rotundă, 320. Bun, o săptămână cu două telefoane de gaming noi, Rockphone 3, Legion Duel, a venit și OnePlus Nord și Trump a mai interzis niște companii din China. În fine, avem și un goril la Glass Snow, și noi materiale interesante am făcut și unboxing pentru Rockphone 3 și multe alte lucruri în afară de asta vă reamintesc să ne găsiți pe Anker.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts iar dezbaterea săptămânii este ne punem toate actele și datele pe telefon pro sau contra folosim ca reper ca ancoră știrea asta cu Samsung aduce cartea de identitate pe smartphone printr parteneriat cu autoritățile germane și UE e foarte simplu Am renunțat deja la conceptul de buletin, avem carte de identitate și acum o să fie digitală, pe telefon. În Germania se încearcă treaba asta, pe telefonele Galaxy S20 și eu m-am gândit la un viitor în care o să avem carnetul de condus pe telefon, carte de identitate pe telefon, pașaportul pe telefon actele de acasă, poate, chiar dacă vă riscați cu așa ceva pe telefon, deci în principiu toate actele. Și hai să vedem punctele pro și contra. Mi-am notat ca de obicei 5 argumente pro, 5 contra. Nu înseamnă că eu cred în toate, spre exemplu, la cele contra, o să vedeți că nu cred în așa ceva, dar o să vă las și pe voi să comentați în comentariile de pe YouTube și de pe Forum și de pe pagina de Facebook. Să începem cu argumentele pro pentru a ține. Toate datele și documentele pe telefon. Mai facil să ne scanăm la aeroport. De fiecare dată când intru la aeroport și găsesc zona aia de scanare înainte să se deschidă portița aia, niciodată nu știu cât să pun și cum să pun pașaportul anca ăla încât să mă scaneze ca lumea. Cu telefonul o să fie mai simplu. Argumentul 2 pro. Toate actele într-un singur loc și nu în portofel și tot felul de genți. Treaba asta o să vă scape de tot. Cărat genți, gentuțe, portofele, pormoneuri. Uh, mape cu acte numărul 3 uh, pot fi accesate imediat pentru a te loga prezenta undeva dacă ai nevoie de buletin fără să mai scanezi, faxezi, trimite o copie n-a venit copia, ai trimis-o greșit e color, nu e color, nu ăsta e documentul, e al de aici dacă pățești ceva, ai toate datele într-un singur loc. Donator de organe, grupă de sânge, buletin, carne de conducere, card de sănătate, toate în același loc. Nu mai stă ambulanțierul să deschidă portofelul să vadă cum, când, a, ăsta a votat cu dăncil. În fine, chestiile astea Ok? Telefonele au chip securizat pentru protecție și țin separate datele astea de memoria standard a telefonului. Nu sunt puse la oaltă cu pozele tale, cu pisici și cu melodiile tale. Sunt separate. Adică câte știu eu, posibil să mă înșel. Cred că sunt ținut undeva în RAM sau ceva de genul ăsta. spre să nu mă înșel. Și zona aia nu are conexiune la internet. E separată să nu fie hăcuită. Astea sunt argumentele pro. Hai să le vedem pe cele contra. Evident, o să zic că lumea că ești mai ușor de hecuit așa. E mai ușor să ți se fure datele personale Apoi doi, te vor urmări ăștia sistemul Big Brother și vor afla unde ai fost. Asta ar fi un alt argument contra. Ce te faci dacă telefonul are o problemă și asta era singura metodă de autentificare. Nu e la tine nici buletin, nici carte de cred, nici carte de identitate, nici uh, pașaport, am zis buletin și carte de identitate, în fine. Nu e la tine nici uh, permisul de conducere, nu e nimic. Cum faci să te autentifici? Cum faci să te identifici? la faza asta. Cum rămâne cu intruziunea în viața personală dacă vine poliția, îți cere actele și îi de telefonul și când se uită pe, uh, pe actele tale apare un pop-up. Îți vede un mail, îți vede un extras de cont, Ați apare acolo un pop-up. Ce faci? În clipa este o mega încărcare de GDPR. că poliții se uită așa, că se uită la buletin, când acolo, pop-up, uh, ceva, nu știu, dick pic. În fine. Și e mai, e mai ușor de falsificat un buletin digital decât unul fizic. Mai puțin elemente de siguranță. Deci cam asta ar fi. Ok. Vă las și pe voi să vă dați cu părerea. Eu acum o să intru în pâine și prin pâine înțeleg știri. Hai să vedem știrile săptămânii. SUA adaugă încă 11 companii chineze pe lista neagră. Fornitor Apple, Amazon, Ralph Lauren, Hugo Boss. Iată motivul. Nu era de ajuns că Hugo Boss a făcut uniforme pentru naziști mai nou. Um... Ar folosi contractori din China care angajează, angajează uiguri. Uigurii sunt o minoritate musulmană din China care este asuprită, este băgată în lagăre, reeducată și pusă la muncă forțată neplătită. Muncă forțată neplătită îți dă haine, ralfrunran cu gobos și chiar componente de electronice. Și treaba asta încalcă drepturile omului, este sclavie. Și nu e ok, evident, și trebuie să oprească, dar cu China nu te pui. Dar poți să o penalizezi. Se-i penalizează partenerii pentru a descuraja practicile astea. Într-un fel, aici dau dreptate celor americani, dar ipocrizie, pentru că toate marile companii de haine fac treaba asta ar trebui eradicată total treaba asta. Avem un nouă gorila glas, nu se mai numește gorila la glas 6, 7, 8, 10, Este gorila la glas Victus. Urmașului gorila glas 6. Un nou tip de sticlă, un nou tip de protecție pe bază de sticlă rezistă la scăpare de la 2 metri înălțime. Că de telefonul. La 2 metri o să scape cu viață după aia. Ok, hai să vedem. Vinem de la Corning și șansele sunt uh, mult mai mari acum să reziste. La testul de rezistență cu Diamantul uh, are doar zgrieturi minore cu apăsarea de 8 N a Diamantului în vreme ce un produs rival a pățit mult mai rău cu jumătate de forță. Samsung e prima companie care o să aibă Gorilla Glass Victus. Apropo de Samsung, Galaxy Note 20 a fost dezvoluit în totalitate. Cum așa? scăpări. Din păcate, ecranul este doar Full HD, doar 60 de FPS și corpul este din plastic, panoul din spate. De ce n-au făcut eu un nou 20 Lite? Nu mă întrebați că eu aș fi făcut Lite și v-aș fi dat telefonul astfel și mai ieftin. În fine, trecem peste. O să avem și un nou 20 Lite la un moment dat, probabil la anul. Vedem mai toate scăpările, design și construcție, display. Wow, chiar e o scăpare mare. Hardware, Exynos 990 din nou, știu, o să vă ceva hate treaba asta, specificații, aveți lista aici, în spate avem o cameră triplă, 12 megapixeli cu 12 megapixel cu 64 de megapixeli, ok, conectivitate 5G, baterie 4300 mAh, cam puțin, ok, variantele de culoare și preț de pornire 999 de dolari, sau poate chiar 899 de dolari dacă suntem cu minți. Bun, mai departe, avem deja primul telefon lansat din salva de gadgeturi de toamnă de la Samsung Galaxy Z Flip 5G, adică e cam ca modelul original, doar care are procesor mai nou, 865 plus și 5G, cam asta ar fi schimbarea. Am înțeles că sunt niște culori noi. Ok, două noi nuanțe, Mystic Bronze și Mystic Gray. Cam atât. În afară de asta, hai să vedem, ecranul rămâne la fel, cel pliabil. La exterior două camere de 12 megapixeli. O cameră de 10 megapixele pentru selfie, Android 10 cu flex mode și uh, 1450 de dolari ar fi prețul. Scump. Bun, vestea săptămânii cu siguranță acea uh, uh, lansare de Asus ROG Phone 3. Mă că eu l-am avut ceva vreme înainte, de-aia am și făcut unboxing și preview-ul. Lucrurile sunt foarte simple. Uh, de fapt nu sunt foarte simple că sunt multe upgrade-uri. Procesor Snapdragon 865 plus, ia furat Lenovo Premier cu câteva ore. Butoane noi de gaming. Hai să vă explicare treaba asta cu butoanele de gaming. Vedeți voi la, la Rockfon 3 ai butoane, la Rockfon 2 avea butoane de gaming aici, da? La Rockfon 3 le ai în același loc, doar că fiecare buton este spart în alte două sub butoane, deci poți apăsa așa și așa. Deci ai patru butoane shoulder. Și mai faci și pele. Deci a câștigat încă două control deci total șase butoane de la două. Mai scutur și telefonul pentru un gest. Acum spatele locului ROG Phone 3 e complet acoperit cu sticlă, nu mai are inserție aia metalică. Bun, uh, un sistem nou de răcire și mai eficient. Este vorba aici despre Aeroactive Cooler pe care l-au adus în cutie. A adus un unboxing, adică un ventilator. Apoi un design de tip sandwich la interior, implică o peliculă din grafit. Apoi un Vapor Chamber 3 d nou și un heatsink de cupru de până la 6 ori mai mare decât cel de pe ROC 2. Sunt multe chestii. Avem difuzoare stereo în față, mai puternice și cu tehnologie DIRAC. În spate avem o cameră triplă, acolo unde predecesorul aveat camera duală. Bateria rămâne de 6000 mAh și vă zic eu deja că am făcut test este bestială. Sare de 24 de ori de playback video, asta pot să vă zic cu siguranță. Accesorii gârlă avem un nou Twin View Doc care îți oferă un ecran în plus. Și o baterie. Și ecranul ăla este și el la 144 de herți. Am uitat să vă zic că uh, telefonul ăsta vine cu un display cu refresh rate de 144 de herți. Ok, cam atât. Nu știu dacă am uitat ceva. Am vorbit de răcire, de butoanele acelea. Ecranul este AMOLED. Uh, este prima oară când pun mâna pe un telefon cu 16 GB de RAM. Atât are. LPDDR5. Stocare UFS 3.1. Deci toate standardele sunt la nivel ridicat. Încărcare 30 de W. Se putea mai bine, dar au zis să nu meargă pe uzură, iar 5G și Wi-Fi 6 la posturi. Ai 4 microfoane, 4 antene Wi-Fi încât să nu te lase telefonul când faci streaming și gamecasting și au mai scos și niște accesorii interesante. Hai să le vedem. Ok, uh, spuneam de niște accesorii interesante, au lansat uh, periferice de gaming. Astea sunt complet noi față de ce am avut înainte. Până acum aveam Kunai, joystick-ul Nintendo Switch pe care le pune în lateral. Uh, mai aveam Twin View Dock-ul cu ecran extra și cu um, extra baterie și butoane de gaming și multe altele. Acum avem tastatura ROG Falcon, care este o tastatură mecanică compactă și versatilă, ok? LED-uri RGB, căștile de gaming rog Setra RGB cu iluminare aici foarte frumoasă și colorată, conector USB-C, se pot conecta și la Nintendo Switch, PC-uri și console și uh, ecran de gaming portabil. Ăsta are o proptea specială, am uitat să vă zic și am uitat să vă arăt în unboxing, uh, Aero cooler cel nou, ventilatorul de la Asus, are și o proptea, un kickstand și poți să pui telefonul așa să vezi filme. Chiar nu știam treaba asta și am, nu v-am arătat în un unboxing pentru că nu știam. E bine, ecranul ăsta portabil de gaming Extinde gaming nu doar pe mobil Îl extinde și pe laptop Ai un second screen Poți să pui lângă laptop Treaba asta Foarte bun și frumos Am terminat cu Asus Și ne ocupăm acum de rivalul lor Păzea A scos Lenovo telefon de gaming U Ia să vedem Lenovo Legion Dual Ce are el special? Știm mai are procesorul Să ne în cel nou Bla 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 Lui îi iese camera selfie De aici, de lateral este așa Pop-up Și camera principală e centrată foarte ciudată abordarea asta. Au vrut să încerci un design diferit de la Lenovo și a ieșit ceva inedit, dar să vedem cât de comod. Avem butone trăgăți laterale, patru microfoane, 239 de grame, era de așteptat să fie greu. Refresh rate 144 de herți, bun. Două camere în spate, nu s-au dus la trei camere. Două porturi USB-C și Asus are asta, un jos și unul lateral ca să poți să încarci în vreme ce te joci să nu te deranjeze. Pentru că dacă aici ai portul USB se încarcă, deranjează firul. Dacă l-ai aici jos, nu mai e problema asta. Ok, poți să faci streaming cu camera aia specială. spre să aibă și un bliț să ne iluminăm la față ca lumea, dar poate vreau prea multe. Sistem special de răcire, două heatpipe-uri și vibrații speciale lungi. Preț de pornire, 500 de pe dolari pentru telefonul telefonă de gaming. Prea bine, prea bine. Bun, ok, terminăm cu asta, trecem mai departe. Samsung a lăsat în România noi televizoare QLED 4K și 8K, dar și modele 2020 din seria Lifestyle. Vă să vă scutez de toate comunicate de presă și detaliile astea. Eu am văzut televizoarele astea cu ochii mei, pozele astea sunt făcute de mine. Ce trebuie să rețineți? Cei de la Samsung au vrut să le facă foarte subțiri și foarte compacte, așa că au scos componentele din ele și le-au băgat într-o cutie lângă. Chiar, bune, chiar au făcut treaba asta, astfel că televizorele sunt edge to edge, au muki înguste, sunt foarte subțiri, au scos toate porturile HDMI, procesor, toate nebunine, într-o cutie legată cu un singur cablu la televizor și asta e tot. Chisteste este un connect box, așa se numește, și ni s-a promis HDMI 2.1 cu variable refresh rate, compatibilitate cu PlayStation 5 pentru televizorul ăsta QLED 8K, în același timp are upscaling, poți să duci chiar de la content SD până la 8K dacă vrei. Quantum doc, și Object Tracing Sound. Am văzut și un model, dacă vă zic prețul, 18.399 de lei. 8K costă. QLED-ul 4K. Hai să vă zic care e treaba aici. Bun. Uh, variante de la 109 cm până la 2 metri și uh, 15 cm. Cam asta ar fi variantele. Se pornește la 3.439 de lei. Dacă vrei varianta de 125 cm, Ok. Este un model QLED. Are difuzoare puternice, cel 8K are 6 speakere și un fel de woofer integrat, e o întreagă nebunie. Au mai adus la noi și televizoarele acelea, Lifestyle, The Frame și The Serif. The Frame vrea să fie un fel de afișaj de tablouri celebre, iar The Serif e un televizor plat jos și plat sus pe care poți să-l pui oriunde în cameră. Și pe jos și pe noptieră și oriunde vrei tu și poți să-i camuflezi tehnologia cu un panou, capac în spate. Prețurile găsiți în articolul dedicat. Încă o lansare foarte importantă, poate pentru unii mai importantă decât toată treaba aia cu telefoanele de gaming, pentru că asta chiar vi-l permiteți. OnePlus Nord este oficial, 409 euro, 90 de herți ecranul, 5G, Snapdragon 765G. Ok, toate bune și frumoase. Evenimentul a fost transmis uh, special într-un mod în care puteai interacționa prin AR cu ce se întâmplă acolo, printând un cardboard special. Bun, design și display. Exact cum au zis căpările. A, nu surprinde, este similar vizual cu alte modele lansate până acum. Are un panou frontal cu muchi înguste, camera selfie duală decupată în ecran, bun. Uh, setup foto quad în spate, un ecran Fluid AMOLED 6.44 inci Full HD+. Deci nicio surpriză. Snapdragon 765G, 8GB de RAM sau 12GB de RAM în funcție de ce variantă vrei să iei. Are 5G, Bluetooth 5.1, cititor de amprente optic în ecran, baterie de 4115 mAh. E ok, să zicem, încărcare la 30 de W, Android 10 și în spate o cameră de 48 de megapixeli, 8 mp ultra wide, 5 mp bokeh, 2 megapixel macro. Să vedem dacă mă impresionează, că al OnePlus 8 nu m-a dat pe spate chiar total. Ok, din 4 august, precomandă, OnePlus Nord în Europa. O să se bată telefonul ăsta, și cu cine? Vă zic eu cu cine. Cu Motorola Moto G 5G Plus. Sper că am zis numele corect. Că ăla mi se pare că e un pic mai ieftin și cred că deja e listat pe la magazinul de la noi. Să vedeți bătaie între telefoanele astea două și parcă e un piculeț mai sexy telefonul Motorola. Aveți aici o listă, aici vedeți o variantă nouă de culoare a telefonului. Prețul în România, are la 1.999 de lei pe comandă și pe oneplus.net de la 409 euro. Not bad. Au mai scos și niște căști, OnePlus Buds, sunt primele căști True Wireless de la OnePlus, vin cu reducerea zgomotului de fond și costă 330 de lei. Cred că s-au inspirat de la Oppo, care aveau setul ăla, Oppo Enco W31, niște căști chiar, chiar bune. Pot să le recomand. Au și stereofonii, au și un Fnatic mode care reduce latența bun pentru gaming. Designul este unul semi-in-ear pentru că au și dopuri și varianta asta de albastru pur și simplu mi-a furat privirile. Au dopuri până la urmă sau nu au dopuri? Ia să vedem. Că ar trebui să aibă niște dopuri la vârf din câte văd eu aici. În fine. Okay, cam atât cu știrile săptămânii. Sper că n am uitat nimic și acum e momentul să trecem la întrebările voastre. OK, iată-ne și la întrebări, o să încerc să vă răspund la mai multe decât de obicei, fiind o ediție specială aniversară 320. OK, începem cu domnul sau doamna, cine știe, pelicanul. Uh, hai să vedem ce zice pelicanul pe întrebările, pe zona de întrebări de pe forumul mobilisimo.ro Pelicanul 70. Bună Alex, cum pot să-mi dau seama de specificații dacă un smartphone se poate conecta la un monitor funcția DeX? Facilitatea asta au doar, telefonele, doar modelele de top Samsung, mulțumesc! Din câte știu eu, DeX ar trebui să ai de la Galaxy Note 7 sau 8 în coace pe Note-uri și pe Galaxy S-uri și pe unele tablete. Nu știu dacă pe telefoanele midrange ai treaba asta, chiar nu știu sigur. În principiu eu o cameră renunțat la DeX, nu mai împing în față așa mult. Mai degrabă ping treaba cu Link to Windows. Și Link to Windows am văzut pe mai toate telefoanele din ultima vreme. Uh, și nu vezi asta în specificații, cred că trebuie să cauți cu mare atenție pe pagina oficială Samsung de produs. Sau recenziile noastre, că noi de obicei menționăm treaba asta spre final, dar în ultimii ani n-au mai împins de la Samsung în fața funcția asta foarte mult. În principiu dacă ai un Galaxy S, sau nou în ultimii 3 ani, și în grafic te califici. Ok, mă întreabă Sile drăguț dacă am terminat jocul de la asta va's part tu, cum mi se pare, grafica Story în Control. Ok, să vă zic, deci uh, am jucat jocul ăsta, am terminat partea cu Eli, împărțit în două, jumătate cu Ellie, jumătate cu Abby. Am început să joc cu Abby și nu prea o m-a mai atrage. Mi-a venit și Ghost of Tsushima între timp și l-am lăsat bat. Am făcut roșii de Death Trending și cât să te joci până la urmă. Am de jucat Dead's Trending, Ghost of de la asta va's part tu, greu. Da, da, îmi place de la asta v nu văd o problemă cu treaba aia cu lesbianismul și cu Abby care e foarte buff, n-am nicio treabă cu chestia asta, nu prea mă atrage gameplay-ul când eram cu, cu Eli. îi simțeam pericolul că pot să vină zombie, Abby este foarte solidă și are multe arme și pericolul nu mai e real, dar povestea e foarte bună. A doua întrebare, momentan dețin un Xiaomi 9T Pro, este puțin cam mare pentru mine, în sensul că îl scap mereu pe gresie. Oh my god, asta nu e bine. Uh, nu am spart sticla la display-ul, doar folia, dar nu cred că mai am mult până distrug display-ul. Cred că ar fi bine să-l și să iau un Galaxy S10E sau recomandă tu alt telefon mai mic, sub 6 inci. Mulțumesc anticipat. Ok, 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 ok. Să vedem uh, să-l vin să iau un Galaxy S10E, un telefon mic. Zi, vedeți, nu prea mai sunt telefoane mici. Cred că Xperia 5 a trebuit să fie mic, după concepțiile actuale. Chiar un telefon de mititel. Telefoane mici. ia iPhone SE 2020. Mai mic de atât nu se poate. Dar ar fi bine să-ți cari cu tine un powerbank. Mm. Uh, sunt telefoane de de 5.8 inch. Chiar S10 eu. Poți să-ți iei un uh, A50 și A40. Dar nu știu dacă mai ține ziua de azi. Hmm. Chiar nu prea mai sunt telefoane compacte. Vezi, pur și simplu nu știu ce să-ți recomand. Cauti pe net. Telefoane cu ecran sub 6 inch lansat în ultimul an. Pauză. Efectiv, pauză. Nu, mai sunt telefoane cu ecran mic. De-aia și cumpără lumea iPhone-ul SE. Nu știu ce să zic, S10E sună alegere bună. Nu știu ce nu mai scoate Sony Xperia compacturile alea, că lumea chiar le aprecia. Am trecut acum pe YouTube la mobichest trecut, cel în care v-am întrebat, ce v-am întrebat eu pe voi. Ah, treaba aia cu încărcătoarele prea rapide. Bun, au răspuns, au percutat 30 de oameni. Alexandru Nicolae mă întreabă, de ce încă mai folosesc și formatul vechi de review? Dacă voi testa Sony Xperia 1 Mark II. Deci, um, review-urile de la Mobilissimo se împart în două variante. Varianta cinematică, cu cadre, cu nebunii, filmate la Timișoara. Și varianta aceea cu mine la masă asta. Și varianta mai lungă, mai detaliată. Uh, e în funcție de timp. Încercăm să ne împărțim, avem uneori și 10 de telefoane de testat. Și eu mă mișc mai repede cu varianta mai lungă. Aia cinematică se filmează pe mai multe zile, cadre, nebunii. Culmea, e mai scurtă, dar necesită mai multă muncă. Deci, și o echipă de oameni în spatele ei. 3-4 oameni nebuni, filmări, editări, efecte, procesare, aranjarea cadrului, e o întreagă poveste. Dar, da, I Can Do este mai mare la varianta aia. În fine, Uh, Vlad Capușan, cum mi se pare opo A72? Mi se pare interesant de-i face recenzia? Da, chiar trebuie să mi trimite cei de la Oppo, am testat până acum două seturi de căști de la ei, am mai testat de la ei opo Find x 2 ce am mai testat de la ei? Nu mai știu. Ah, opo Reno 3 Pro 5G, trebuie să vină și asta ieftine la un moment dat, dar deja s-a lansat opo A72 5G care sună un pic mai bine. Daniel Dan vrea 5 telefoane care o cameră frontală pop-up. Greu, că a fără de AllView Solic 6 Extreme și un Redmi K20 Pro Premium, parcă dacă nu mă înșel eu, nu vin altele minte acum, s-a cam renunțat la moda asta. Parcă a fost și un Huawei pe Smart Z, dacă nu mă înșel eu, dar s-a dus moda, adică nu știu, nu, n-a ținut mult. Au fost destule telefoane în cameră pop-up, dar gata. Acum urmează telefoanele cu camere selfie ascunsă sub ecran. Ok, Ionut Joica, care e părerea ta despre anime-uri sau despre serialul Lucifer de pe Netflix? Am urmărit cele patru sezoane... De până acum și abia aștept al cincilea sezon. Anime-uri. Uh, îmi plăceau mult când eram în liceu. Am renunțat la ele după facultate. M-am întors recent. O să aibă mereu un loc special în sufletul meu. S-K-F-L-O-N-E. Ca lume de tot. În mă uitam la Sailor Moon. La Pokémon ul ăla original cu echipa Racheta. Uh, era un joc era un film uh, de anime în care era o echipă de fotbal cu un băiat, Hajime, parcă îl chema. Tot se chinuia echipa de fotbal să câștige mereu. Erau și alea făcute de Italien sau de Francesco Lupin, unul care tot fura. Multe chestii interesante la capitolul ăsta, dar am lăsat baltă după aia. Niste în zi. N-am văzut niciodată Naruto. Oh my god, Alex, n-am văzut Naruto. Cred că am văzut mai degrabă Digimon adică copia proasta lui Pokémon decât să văd Naruto. Nu era o Digimon. Mai era o chestie. O la TVR și veneam în fiecare episod niște monștri. Le zicea Monstru, OZN, Torotoro sau Bora, Bora. Avea două nume și erau la fel. Asta la TVR și mi-a plăcut foarte mult anime-ul ăla. Dacă îmi zice vreunul din voi cum e se numește anime-ul ăla, dau o bere virtuală. Dar chiar îl caut de 20 de ani. Efectiv, veneam de acasă de la școala general și era pe TVR ul ăsta cu monstru Bora Bora, Torotoro și foarte tare. Oricum, escaploane în loc întâi la animeuri. Și One Punch Man e ok. Ok. Senil spune legat de tot ce vor să scoate din butii, sunt sigur că prețul telefonului nu o să fie mai mic. În rest, 40 algoritm. Da, și eu mă aștept la treaba asta. O să zic că hei, am micșorat prețul telefonului, dar stai, să am da procesor mai bun. De fapt, nu am micșorat, l-am crescut. Ok. Andrei, 27. OnePlus 7T sau OnePlus Nord? Care e cea mai bună alegere? Bateria mă cam încurcă. Oare la 7T ține bateria la fel ca la un Redmi Noto Pro? Aș merge pe 7T. Deși n-am testat OnePlus Nord-ul. Culme, n-am testat nici 7T-ul, nici nu m-am plas Nord-ul. Am testat OnePlus nord ul culme n am testat nici 7 t ul nici nu amplas am am testat oneplus 7 t Pro, care se ține bine și acum. Dar nordul nu am testat încă și mai durează, că de abia s-a lansat. Mi-e greu să fac alegerea asta. Eu mă bănuială că multe lume să preferă Moto C5 G+, ăla. Știam așa, un feeling, un vibe, o chestie. Deci un ție Redmi Note 9, 9 Pro sau Mi Note 10 Lite. E bestial. Vlada Aurelian, Poco F2 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Lite sau Galaxy S10 Lite. Pentru gaming să nu se încingă, să fie cât de că rezistent la strop de apă. Galaxy S10 Lite de departe, ea mi se pare foarte puternică a specificații, deși Poco F2 Pro, cred că are procesorul la mai bun și mai nou. E scăzut și prețul, deja se apropie de 2400 de lei. Nu știu cum te împaci cu camera aia, cred că are camera pop-up pentru selfie. Dacă te împaci cu ea, ea Poco F2 Pro, dar Galaxy S10 Lite nu trebuie neglijat, care are un preț foarte bun și bateria este dumnezească. Și la Redmi Note 10 Lite, dumnezeiască. Greu de ales între telefonele astea, dar procesorul e mai slab la Redmi. Deci dacă vrei gaming, POCO sau S10 Lite. Dacă vrei construcție bună, POCO, nu S10 Lite. Uh, uită de certificarea cu rezistență la apă. Cosmin Vasile spune că are o notificare Moisture in USB port. Și care sta din fabrică și așa scrie și dacă garanția acoperă problema asta. Am mai auzit cazuri de oameni care aveau chestia umezeală în portul USB. Nu știu dacă garanția acoperă. E o chestiune destul de minoră, totuși nu e foarte gravă. E posibil să fie un circuit greșit care dă notificarea aia greșită, nu să fie cu adevărat umezeală. Ar trebui să ne spui sincer în ce situație de umezeală a trecut telefonul ăsta. Dar sincer, că multe telefoane bănuiesc că le dat cu dezinfectant sau le a scăpat în wc nu știu chestiile astea. Ține situația, sincer, și după aia vorbim. Stromae spune că are Huawei P40 Lite și care are puțin FPS-ul în Fortnite. Acum, o fi Kirin 910 procesor bun, da. Nici chiar așa. Ciudat că la benchmark-uri bate în 730. Foarte ciudat. Cred că are un GPU slab. Trebuie să ducă Fortnite. Foarte, extrem de ciudat. Uh, Rare și evil. Dacă încarci telefonul și pe cablu și wireless în același timp cât de dăunător poate fi. Băi, cam e. Supra solicit lumea bateria aia și nu mi se pare ok. Nu știu dacă pot să reabă asta. că că trebuie să poți, dar deja multă uzură cu fast charge-ul fixă se i trebuie telefonului. Ok. Ultima întrebare... Mihail Karpinski. Am Galaxy S20 însă în mare majoritatea timpului folosesc încărcătorul de la Galaxy S8. Citind am înțeles că încărcătoare cu putere mai mare obosesc acumulatorul telefonului. Este adevărat? Este adevărat. Am început și de vreo două săptămâni să folosesc încărcătorul de 5W la vechi al iPhone-ului meu 7. Să încarc iPhone 11 pro Că m-am sătura să se încingă telefonul când îl încarc de la fast charger și m-am săturat să-i scadă battery life-ul, battery health-ul. Așa că am făcut treaba asta și sunt mulțumit de rezultat. Bun, acum eu cred că am terminat cu întrebările și moment în momentul să trecem la divertisment, distracție neburii, secțiunea diverse. Ok, în secțiunea diverse, ca de obicei, avem filme și uh, The Wretched este un film horror. Am citit undeva o review a lui cum că, domnule, filmul ăsta ar fi ceva special că e fix ca filmele de pe vreme a horror. E povestea aia clasică cu vrăjitoarea care vine să fure copiii, doar că vrăjitoarea este deghizat într-o femeie sexy. Am mai văzut treaba asta în câteva filme. Băiatul adolescent al familiei bănuiește că femeia aia sexy care dă tărcoale pe acolo este o vrăjitoare. Sunt mai multe vrăjitoare, de fapt. E o întreagă chestie. Este și o poveste de asta de Coming of Age. E un tată de la apăratat după un divorț. Are o oră jumate, adică filmul horror clasic, așa. Este și un frățior mai mic care dispare, în fine, nu e cel mai rofin horror pe care l-am văzut, dar o să-l uităm peste ani și ani. Ideea e că se cuplează tatăl cu o femeie, tatăl singurul băiatului și femeia este vrăjitoare, dar nu e vrăjitoare de aia gen pălărie neg și mătură, e vrăjitoare gen o creatură. Interesant că arăt slăbiciune la sare, dacă pui sare în jurul și arunci cu sare spre ea, își arată adevărata formă. Și ca orice vrejitoare care se respectă, stă într-o scorbură în pădure și al tunel de sub, sub acolo și duce o grăma de copii. Bun, mi-a atras atenție aici biogau că domnule s-a lansat noul Godzilla. Ok, și dacă s-a lansat noul Godzilla, știu că e prost, din principiu un Godzilla nou nu poate să fie bun. Regele moștilor, am zis, hai să vedem care-i treaba cu Godzilla asta. Ok, deci are niște vedete de-ți pică fața. Avem așa, Millie Bobby Brown, fata din Stranger Things. Îl avem pe, hai să vă zic, Vera Farmiga, mama din ăla uh, cu criminalul, cum îi zice. Uh, Bates Motel, mama din Bates Motel, deci Vera Farmiga. Așa, mai avem pe Ken Watanabe, din toate filmele cu chinez vreodată de la Hollywood. A jucat în Nemoars of a Geisha cu Ji uh, Ji am pronunțat optim chestia asta. Ei se iubeau acolo parcă și acum sunt împreună în filmul ăsta. Nu sunt împreună împreună, stă împreună în distribuție. Așa, Sally Hawkins și mai Și mai e, mai e unul, dar am scap acum. Kyle Chandler, un nene. Îl știți în multe filme de acțiune. În fine, e o operație de asta. A, ah, și șeful, tatăl, tatăl familiei Lannisterilor din Game of Thrones, mușu, Jocă și el aici. Hai să vă zic care e treaba. domnule. Planete pline de paraziți, adică oamenii Nu am distrus planeta cu poluare Și dacă trezim creaturile astea 17 O să facă planeta să reînflorească Cu energia lor Și unele creaturile astea sunt rele Au nevoie de un rege Și regele este Ghidora Este o chestie, un balaur cu trei capete Care și zboară și se bate cu Godzilla Godzilla vrea să fie regele creaturilor Bun, Godzilla cică moare în prima fază Apoi îl învie Eu o în nebunie de asta Pune-ți mâna pe el Și principiul, pe unde trec creaturile astea înflorește natura, se refac speciile moarte, planeta proliferează inițial n-am înțeles ce a vrut să zică că o să facă bine planetei, dar în fine planeta a născut creaturile alea ca să-i facă ei bine să ne anuleze nouă poluarea asta e chestia, se bat creaturile astea între ele și trebuie să rămână unul ca să fie lider și ghidora la nu vrea să lase leadership ușor, Godzilla se îndrăgostește de o creatură numită Motra, este o molie foarte frumoasă și luminoasă, fac o ou împreună E o nebunirea asta. Îl și vindecă pe Godzilla. E o chestie. Acum efectele arată foarte bine. Dar filmul e de duzine. de acțiune. Hollywood. Lasere. Împușcături nucleare. Submarine care zboară. Și tot felul de chestii de astea. Mă enervează cât de mult țipă Millie Bobby Brown din Stranger Things. Și a distrus cariera cu filmul ăsta. O recomandare foarte călduroasă. Dacă vă place serialul Friends. Imaginați-vă Friends peste 15 ani. Având 40 de ani. Sau 40 ceva de ani. Și fiind foarte cinici. Cu divorțuri. Cu frustrări cu încercând să rămână fertilizați în vitro, chestii astea de oameni de 40 de ani care au anumite probleme. Ăsta este Friends from College. Găsiți pe Netflix, are două sezoane și geniul din spatele său este eternul Keegan Michael Key, ăla care face sketch-uri amuzante pentru Comedy Central. Este excelent, serios. Deci chiar îmi place. Știu că sunt oameni de 40 ceva de ani, poate chiar 45 de ani, care se poartă ca la 17 ani, dar sunt foarte bine scrise dialogurile și felul în care interacționează ei e foarte mișto. Și e mai rar să vezi un serial cu prieteni care se cunosc de 20 de ani și două personaje centrale se înșale, gen sunt căsătoriți dar sunt s-i cuplat cu alt din prieteni, adică n-ar face aia din Friends așa ceva, cred. În fine, foarte bine scris, foarte bine făcut și fata asta de aici pe care o vedeți pe ecran în clipa asta e Maria Hill din Agents of S.H.I.E.L.D., adică personaj Marvel mega important. Pe actriz o cheamă Kobe Smulders și e soția lui Kegan Michael Key. Pe care o dar asta e partea a doua. Bun, am terminat cu filmele, m-am jucat pe canalul meu secundar de gaming, firstplay.ro M-am jucat niște Ghost of Tsushima, ultima oară am vorbit de el că s-a lansat, da? E, acum l-am și jucat și trebuie să recunosc că o să-l cumperi pentru vegetație. O să-l cumperi pentru frunze și copaci. Pentru asta o să cumperi acest joculeț. Acum, na, am găsit și buguri, destul de multe, e și treaba aia că animațiile faciale pentru limba engleză, eu l-am pus pe japoneză, dar rămân uh, expresiile faciale de japoneză, uh, sunt multe chestii pe care ar putea să vă ne mulțumescă. aici am deblocat arcul, încercam să trag într-o pasăre aurie care ci caduce noroc, în fine trecem peste, intră și niște reclame foarte frumos, sărim peste asta, sper că la nu era Jokerul din galați. Am ajuns să vorbim despre jokerul din galați. Hai să trecem peste. Deci, fiți cum arată vegetația în jocul ăsta. Deci, arată pur și simplu bestial. Efectiv, vântul te va ghida. Vântul este de fapt tatăl tău care a murit și a devenit un spirit și îl te ghidează pe insula asta. Nu e pointer în insula Tsushima. Vreau să vă arăt deci, cum arată frunzele și vegetația în jocul ăsta. E fantastic. să vedem ce calitate e aici. Da, e full HD. Uh, ce vedeți voi acum, e nimic din cum se vede jocul de fapt. Deci pe peste 4 prom, 4 ca e Dumnezeu. Deci, cu aceștia deci nu am mai văzut așa ceva. Vegetația din leasta va spart o bestială, dar ok, dar jocul ăsta. O să pentru frunze, pentru peisaje. Sunt foarte multe sad quest-uri și multe lucruri de făcut. Te bagi în niște băi termale să te refaci. Multă artă, cultură și simbolism japonez. Dacă ești pasionat de treaba asta, e posibil să-ți placă jocul. Câte jocuri cu samurai a jucat voi în ultima vreme? Hai să fim serioși. Și unele ca lumea. Și povestea ok, deși sunt clișee. Imperiul Mongol invadează Japonia și o insula și mai ultima în calea sa. Tu ești samuraiul Jin, care adună o brigadă care să se bată cu mongolii. Unchiul lui a fost capturat, trebuie să-l salvăm. Și de aici încolo o grămadă de desfășurări și întâmplări. Ok, cam atâta la am vorbit mult și am făcut un gigantic mobicast, podcast și videocast. Sper că v-a plăcut. 320. Ne reauzim la următorul. Posibil să dăm skip săptămâna viitoare. Un mic concediu să ne și odinim un pic. Și oricum ne reauzim la 321 în format audio de data cel clasic și va fi după lansarea lui Galaxy Note 20. Așa că o să avem și niște impresii Poate. Cam atâta, mobilistii mă sper că v-a plăcut. Nu uitați să ne dați acolo un like, share, subscribe, clopoțel și să fiți alături de noi și de eternul algoritm. La revedere!